Välkomna till första avsnittet av Kejsaren i naken. Jag heter Maria Andersson Fågel. Jag heter Vesna Prekopic. Nu kör vi. Jag har tänkt på en grej um, om, så som vi har pratat om varför vi vill starta den här podden um, och vad vi har, liksom, hur vi har diskuterat kring vad det är vi skulle vilja göra eller vad vi hoppas kunna göra och sådär. Um, kopplat just till livsprata om det här med åsikt som identitet och det här med grupptillhörigheten och att man, om man tycker någonting annorlunda så en gruppen så, så blir man utputtad att man liksom måste man måste ha alla, alla rätt på något vis på, på den identitet eller på den åsikt, i det åsiktspaketet som, som tillhör den identiteten som jag har mm. och då sa, snackade hon om att hur det är nu för tiden att vi definierar våran tillhörighet med våra åsikter alltså att vi innan kanske då definierade vem, vem vi var utifrån så här exempelvis så här, varifrån man kommer eller eh, vem en släkt är eller något liknande, typ så här, jag är skåning eller eh, du kommer från släkten Söderholm eller liknande och det är liksom, det är den du är den, den gruppen liksom tillhör du mm. eh, men, men nu är sådana typer av gruppidentiteter upplösta och liksom nu grupperar vi istället ihop oss eh, väldigt mycket efter vilken åsikt vi har, mycket på grund av liksom sociala medier Mm. för där är det ju väldigt mycket så här, jag är vad jag tycker att man har en åsiktsgemenskap typ så här, jag är en feminist eller jag står upp för Peter Springare kanske eller så här, jag är en sansad liberal som står för god ton det finns de tre grupperna man kan vara mm. det är ju helt otroligt där med vad, med men då har vi ju pratat om att det vi vill göra är att försöka vidga den där att våga bryta Alltså vidga den där bubblan. Um, ja, utmana oss själva. För ja. Det är ju jättelätt att fastna i det där utan att man ens vet om det. Nej, man precis. Inte. Nej, exakt. Det var precis det jag tänkte. Um, för att jag tänkte på det nu när vi har släppt vår lilla pilot uh, och fått liksom kommentarer och feedback och sådär på, på Facebook och från folk och sådär. Um, så var det någon som skrev på Facebook-sidan um, att uh, hon hade velat bli ännu mer överraskad. Att vi skulle sagt någonting om att så här, önska att vi hade sagt att liksom, Katrin Frostinsson är, är fantastisk och är nog en riktig pudding. Och, och, ja, men så där. Mm. Uh, det var en rolig kommentar. Mm. Uh, och jag kände direkt så här, och svarade ungefär typ det också. Att Nej, men det kommer, det kommer. Det, det slog an någonting som jag också har tänkt på när, liksom, under den här uppstartsfasen som vi håller på med, med, med podden. Att vi ska verkligen göra det här. Vi ska verkligen försöka vidga och utmana och klara av, försöka bryta mot, alltså utmana oss själva i att inte bara tycka som, som den klick man tillhör. Men det får inte bli tyckande för tyckandes skull. För jag tänker att det finns en risk i att hamna i istället att man säger, okej, okay, nu att, att det ska handla om provokation. Uh, att nu ska jag komma på någonting som är, går tvärt emot. Um, vad min bubbla säger eller vad, vad, vad liksom de flesta runt omkring mig och jag med dem uh, tycker just för att uh, tycka någonting annat förstår du vad jag ja, menar? Absolut. Ja. Uh, och när du säger allt det här så kommer jag tänka på 
en text av Andre Walden som i kort gick ut på att han beskriver sig som en, en människa som går runt och tänker massa konstiga tankar och när han väl börjar tänka med tankarna så, så spårar det liksom ut totalt som att vi går runt med, med hål i ansiktet som bara sväljer Just saker. Det. den läste jag. Ja. Ja, det var, ja. Och eh, jag tyckte att den var väldigt eh, rolig faktiskt mm. på hans speciella andra Valdenvis. Och så var det någon slags slutkläm som gick ut på... Jo, det var ju någon, han hade ju någon, någon kompis... Som sa att, men Andre, du är ju en av de absolut vanligaste eller tråkigaste människorna som jag känner. Det. Sånt. Ja. Du är ju helt normal. Ja. Där. Du är inte alls konstig. Det finns inget unikt. Nej, just det, det, finns det finns inget, inget unikt, unikt med du, dig. Du är inte speciell. <laughs> du verkar tro det för att du skriver de här texterna. Och, men och då var ju den lilla slutklämmen att det han gör är ju att han säger det. Han yttrar de här sakerna. Han skriver de här sakerna. Men egentligen är alla de här knäppa grejerna han kan gå runt och fundera på sånt som kanske alla går att fundera på mm. eller väldigt många i alla fall mm. men eftersom vi inte ens säger det så vet vi inte det nej, men du menar att eller hur menar du att det är relaterat till min och min <laughs> ja, ord <laughs> men tycka för jo. tyckandets skull alltså att, eller att provocera att det, det är någonting med det där att det får inte bli Um, för det är så jävla ointressant det också för den kategori- det finns ju dels det här att man måste hålla sig inom den här åsiktsbubblan um, som tillhör min grupp och håller jag inte med där så åker jag ut och så blir jag tillskriven en annan gruppidentitet som Julie pratar om och det är ju problematiskt på hur många sätt som helst men sen är det ju det andra den andra liksom extremen på något vis är ju folk som bara tycker saker för att provocera i princip ja. alltså Ivar Arpi <laughs> inte han en sån Nej, kanske han inte är. Okej, skitsamma. Jag vet inte. Jag har ju börjat... exempel. Ja. Vi, behöver inte... vi behöver inte prata om Ivar Arpe. Nej, vi Nej. behöver inte prata om Ivar Arpe. Men, men det känns Nej, men som det att finns det absolut. finns personer och grupper och, och liksom, som mest är ute efter att här, testa och tycka saker på tvärs bara för att det är kul när folk blir upprörda. Och det jag, ju inte, jag, det, det jag vill att vi ska göra i det här det är ju att vi ska kunna samtala ja. om det och så här, men varför tycker vi egentligen så här eller, eller kan man inte tycka så här istället också eller så, men inte att man ska så här, leta fram liksom provo- provokativa åsikter för att det ska gå på tvärs som vi ska kasta fram bara nej, nej. Men... är ingen pudding liksom nej. <laughs> alltså, nej. men jag tror också att den här liksom den här provokativa ådran den kan ju fungera om man kastar ut den ja. för att någonting ska hända. Och sen så plockar man upp den och tar ansvar ja. för att man har kastat ut den. Inte bara att man sen ställer sig vid sidan om och ser till att liksom, det pågår fullt krig då. Som Nej. man själv har startat bara för skojs skull. Nej, precis. Nej, det är pr- klart att det kan funka som en sån provpratande eller testballong eller så. Men, men då, då är ju syftet med det egentligen inte att provocera. Då är ju syftet Nej. att testa. Men vad händer om vi tänker så här istället? Och det är helt... Det är väl utmärkt. Ja. Men det är det där med att så här... Nu kommer jag på något så här... Fan vad kul det blir om jag tycker på tvärs i det här. Bara för att det ska liksom röra upp. Helt av... Av inget annat skäl än att vilja röra upp. Mm. Eller så kanske det är bra. Det kanske, det kanske ja. är bra att röra upp bara för att röra upp. Det kanske... Men ibland är ju det. Jag, jag tror att, att det är alldeles för mycket... 
liksom att man klappar varandra med hårs eller att man inte vågar säga inte, alltså det behöver inte ens vara något kontroversiellt att man bara inte vågar säga Nej. för att man vet inte vad som kommer sen eller att, att man tror och det är väl det som hon pratar om också liv såklart i den här, den här grupptillhörigheten då, utifrån åsikter mm. att speciellt om man, om man längtar efter att få tillhöra just en grupp mm. Att man liksom spanar lite på håll och tänker, oh, den där skulle jag vilja vara. Jag skulle ingå i den här ja. gemenskapen. De verkar ha det så himla mysigt. Oj, vad smarta samtal de verkar ha med varandra. Uh, och sen när man har fått kliva in där. Lite apropå klubben som vi pratade om också. Det här med, med uh, liksom informella strukturer och uh, inofficiell makt. Ja. Att när man väl har klivit in i den värld som man har längtat efter att tillhöra. Mm. Eller att man vet att jag skulle kunna få tillhöra den här om jag spelar mina kort väl. Mm. Då tror jag att det är jättesvårt att vara ärlig och modig och säga ifrån. Ja. Men ska vi värva med en sån här kortis då? Ja. Jag kan fråga dig. Ja. Eftersom det här också faktiskt är en lära känna varandra Just det. Faktiskt. Ja, då blev jag nervös. Ja. Då, eh, jag kan börja med en lätt fråga då. Mm. Vad tycker du om Big Brother? Alltså, reality-serien. Ja. Men jag har ju knappt sett det. det här... Den börjar ju igår igen. Jaha, det visste inte jag. Okej då, det var jättetråkigt. <laughs> <laughs> när han sa det, då bara, ja oh, det är det det är. Det är elitistiskt. Mm, precis. Alltså, det, det, är, ja. det är lätt att hamna där om ja. man inte passar sig. Därför att det är en sak att, att vara elitistisk. Horace Engdahl är en elitist. Ja. Eh, men jag älskar att lyssna på, på honom i allvarligt talat. I alla fall ja. gjorde jag det ja. innan ja. hela den här helvetes akademin sörjan. Eh, för jag tyckte om honom. Ja, och han var hört, jättebra liksom, och fin där. Och väldigt sådär... Ja, men rörligt intellekt och ja. associera och, och mm. hade alltid alltid litterära kopplingar så jag bara, och det var ju också de delarna som och jag man tyckte lär sig om någonting ja, man exakt, lär sig någonting som jag tycker mm. om mm. och det var också de partierna som jag tyckte om i K ja. Eh, ja. som också är superelitistiskt ja. ja. eh, fast men, är det verkligen elitistiskt det är väl det är ju det håller det är hög verkshöjd. Ja, det kan man säga. Och det är liksom hög alltså jo, för om, man, ty- om man säger att, att om vi då pratar om hö, liksom hög och låg kultur då, på något sätt så fin och ful är ja, fin och ful. Ja. Så är det super super fint Ja, jo, men fast, det är, ja. det är ju en alltså det är en talang. Nu har jag ju inte jag har ju bara läst K jag aldrig hört Krina Frost som pratas ja. en stund i henne. Men jag har ju hört Hora Sängdal Både i ja, radio och ja, när den suttit ja. Och gjort allvarligt talat på scen Som var väldigt roligt också Han har ju ändå en talang För att eh, vara elitist Men att få folket med sig ja, Att för, bli intresserad alltså, Jag är inte så himla förtjust I den uppdelningen av fin och ful kultur För jag tycker att den är ja. mm. um, det, kan vi, det kan vi verkligen prata om Uh, eller nu, men, men det jag skulle säga tänk att rör du inte ihop om vi ändå använder de begreppen ja. uh, rör du inte ihop finkultur och elitist för jag tänker att det behöver inte vara man, det, man kan hålla på med finkultur um, eller gilla finkultur eller förespråka vikt, att det är mycket bättre och viktigare med finkultur än fulkultur utan, utan att, att vara elitist, elitist. Absolut. och jag tänker att horras i de där allvarliga mm. jag vet inte fan om det är om man lyckas liksom prata 
i allvarligt talat eller i tv eller i intervjuer kring finkultur och, eller Katarina Frostenssons K och skriva så otroligt bra som hon skriver ja. så att det är Nej, men, men det är det också det. tillgängligt, då är det ju inte elitistiskt Nej. Det, är, det är höglitterärt Men det är ju ja, inte elitistiskt det det är... För det elitistiska tänker jag är ju att man på något sätt Vill stänga ut ja, det det är sant Man vill, ja, man vill värna sin liksom Kom inte hit för vi är bättre Och du ja. får inte vara med Och det måste ju inte, det kan vara finkultur Utan att den strävar efter att stänga vissa ute Sen finns det de som hävdar finkultur Per definition stänger folk ute Men det, vet, det, Nej, det, det håller inte jag, jag med, med om Nej. Nej men det har du såklart rätt i och genom att ändå ha någon, någon slags strävan efter att tillgängliggöra sina tankar och idéer. Ja. Så... Och att man vill samtala om ja. dem. Man vill, mm. man vill utveckla det samtalet. Ja. Och man förespråkar, om man har liksom en mer artistisk inställning till liksom, kring finkultur så ligger det ju i det också att man, man har en föreställning om att inte alla människor kan tillgodogöra sig det här. Mm. Och då gör man ju liksom skillnad i intelligens mellan ja. till exempel klass eller på grund av klasstillhörighet mm. eller, eller annat, eller ålder. Ja. Eller så. Och det är ju jävligt obehagligt. Ja. Uh, nej, men vet du vad jag vill prata om? Uh, jag vill prata om uh, Agnes Lidbäcks igångdragna debatt om barn svarade icke vara på museer. Gud vad roligt. Har du läst? Ja, jag läste hennes text och ja. sen har jag eh, sett henne i studion. Hon fick eh, debattera eller prata om det. I morgon. Ja, jag tror att det var i... Ja. Eller så har jag drömt det. Och läst mm. en del arga Ja, <laughs> precis. Ja, men det har jag precis också. Jag har läst hennes text och sen så ett antal repliker i DN. Det var någon i Aftonbladet, någon i Sydsvenskan. Det är typ de jag har sett. Det är ju fascinerande att det här har fått så himla stora proportioner. Men det är så roligt. Ska vi säga ja. någonting om vad det är först? Um, Agnes Lidbäck skrev en, alltså en kulturdebattartikel. Um, alltså jag läste den egentligen inte som en debattartikel. Nej, nej. Det var ju den, en kronika. Hon, hon skriver ju... Nej, hon har bytt. Det är ju det. Hon har skrivit Va? krönikor och nu är hon på kulturidé och kritik. Så det är ah. ju mer av liksom... Okay. Hon är med, det är ju mer åt debatthållet. Mm. Men, men den är ju ändå under någon slags mm. idé och kritik... Eh, Um, rubrik så. Ja. Uh, nej, men hon skrev ju om att uh, jag har den här hon jämför med hu- hu- hur vi liksom förhåller oss till att ta med små barn uh, på uh, konstmuseer relaterat till hur vi, teatern alltså, eller operan, att det är ingen som skulle komma på tanken att ta med sin fyraåring till en, en föreställning på stora scenen på Dramaten för att man dels tänker att de inte, så små barn inte kan tillgodogöra sig eh, i väntan på Gorå. Eh, och att de skulle störa oss och liksom behöva kissa efter fem minuter. Och, och du vet, hon målar upp en sån ganska rolig bild av det. Eh, men till konstmuseerna tar vi då med oss dem istället och sådär. Jag skulle tycka att det var intressant att ha en kulturpolitisk diskussion med så här, de stora skattefinansierade museerna. Hur ska de funka? Vad ska de vara till för? Eh, ska de vara... Primärt pedagogiska, få in många, presentera konst, skicka ut dem igen. Eller ska det också finnas en verksamhet som handlar om, på samma sätt som på teatern eller en diktsamling som får 500 läsare. Att det ska finnas ett utrymme för det också i det vi gemensamt betalar för. 
Jag är inte heller inne på att det ska vara liksom någon höjdgräns på vem som får gå på museum. Om barn beter sig som små vuxna så är det ju liksom ingen som har några synpunkter på det. Jag tycker bara att man kanske ska fundera på varför man vill att barn ska bete sig som små vuxna. Mm. Varför är det så viktigt för mig att ta med min fyraåring på Moderna museet? Mm. Vad är det som gör att jag tycker att det är viktigt? Att jag tror att den får en stor konstupplevelse. Eller är det att det är gratis inträde och det är dyrt på Leos Lekland? Jag vet inte vad det är. Ja, vad tycker du? Ja, vad tycker du? Jag vet precis vad jag tycker. Ja. Eller inte precis. Jag vet lite vad jag tycker. Ja. Jag har nog egentligen mest... Jag, har inte... jag vet inte vad jag tycker. Jag funderar nog fortfarande på det. Eller så här. Men det jag tyckte var intressant... det så tycker jag är så roligt att alla har blivit så upprörda över det här. Ja. Att hon har fått så himla mycket riktigt så höga röster och, och, och folk nej hur kan du Agnes Lipe vill förbjuda barn att vara på museum, det säger hon ju inte alltså hon blir liksom anklagad för en massa sådana saker men jag tänker att hon har en poäng i det att det blir något slags ja, det blir ett, ett gratis alternativ till Leos Lekland um, och jag tänker att man ska eller snarare så här jag tycker att det hon sa kanske sist i det där klippet om man ska fundera på, vill vi ha barn som uppför sig som små vuxna? Um, och vill vi, varför vill, varför? Man ta, varför var vill vi ta med oss våra fyraåringar ja. till museet? För jag tror att det är det. Det är ju, handlar ju inte om, det finns säkert de som verkligen genuint vill ge sina barn en, en grundlig eh, utbildning i i konst redan från tidig ålder. Men de tror jag inte särskilt många. Och de flesta föräldrar som tar med sina småbarn till Moderna Museet tillhör inte den kategorin tror jag. Utan det är de själva som vill se konsten. Och så tar de med sig barnen. Och så får barnen lomma med och det är inte så jävla kul för dem. Och så blir de kanske mutade med någonting från kaféet och från shoppen efter. Eller så är det just det där att ha någonting att göra. En regnig söndag. Eller tror jag att det är i synnerhet Stockholms medelklass, det är det man gör. Man, man, man är en sån förälder som tar med sig sina barn och tittar på konst. Man åker inte till Leos Lekland. För, alltså, jag tänker de som faktiskt behöver väga pris mot gratis mot, mot pris. Det är, inte, det är inte den primära gruppen som, som tar med sig barnen till, till Moderna Museet, utan det är ju det är den kulturella och ekonomiska medelklassen som vill visa att de minsann ger sina barn någonting av kvalitet ja. och inte bara McDonalds. Jag tror, jag tror att det är en blandning av, av en massa saker. Dels tror jag att det är allt det där som du sa. Jag tror att det också finns en idé om att man själv är konstintresserad till exempel. Så, och då tycker man att det är väl onödigt att jag ska försöka det här. Det här är ju vad jag vill göra. Ja, och nu råkar ja. jag ha barn. Ja. Ska de få styra ja. mitt liv? Nej, de får väl hänga med. I en viss ålder där de ändå kan hänga mm. med. Men de är, de är för små för att lämnas hemma. Och det är ytterligare en aspekt. Det vet jag inte om det är så Stockholms syndrom eller inte. Men det, det är ju inte så himla lätt att fixa barnvakt. Om man då ska koppla det med det här. Jag vill gå på en utställning. Mm. Jag kommer aldrig kunna gå på en utställning så länge jag har barn. Om jag inte får ta med mig dem. Nej. För jag har ingen som kan ta hand Nej. om dem. För Nej. alla mina kompisar har också barn. Och de vill inte ta hand om tre eller fyra barn. Medan jag lallar runt på ett museum. Nej. Det kan ju vara allt det här. Ja, det, det, alltså kan, det, ja, det tror jag är en Nej, men liten, liten, liten grupp som liten det handlar om. Grupp. Men jag tror verkligen att, att en stor... Eh, 
en stor förklaring är att det, eh, barnen blir ju som små accessoarer. Mm. Eh, och då visar man att man minsann har små välartade minivuxna då, som mm. Agnes Lidbäck säger. Som redan nu mm. är så himla liksom, förfinade och kulturellt intresserade. Och som ska lära sig om livets goda. Ja, apropå det här med identitetsskapande. Ja. Så är det här är väl också identitetsskapande. Vi är en sån familj där vi minst tar med oss barnen till, till Modern Museet en söndag. Och de får njuta av, av fantastisk konst. Men sen är det ju något konstigt. Nu, nu har ju hon, alltså hon, Agnes Lindbäck har ju tagit åldern fyra. Och det vet inte jag om hon gjorde i sin originaltext. Eller om det bara råkar bli ett sånt exempel. Varför man tar med sig sin fyraåring? Därför att jag, jag håller ju med henne om att det är helt... Det är helt obegripligt. Varför tar man med sig en treåring eller en fyraåring eller en tvååring till och med? Ett barn i en ålder som har myror i brallan som inte förstår att man inte får röra saker som inte förstår att man inte får springa runt och skrika som inte själv förstår att det här är inte en lekplats en konstig lekplats men det är fortfarande en lekplats. Mm. Så att du, du kan ju ändå inte slappna av. Antingen så är det ju en störd förälder och låter ungen springa runt där och härja. Mm. Eller så ger du dig hålla själv på hjärtinfarkt hela tiden. och, då kan du och inte, jagar nej. den här ungen. Precis. Så att vad, vad är det man får? En rolig historia möjligtvis att berätta sen för sina kompisar. Ja, eller, eller man, man får säga det där att jag tar med mina barn till Modern Museet. Det får man. Ja, men det kan man ju säga när ungarna är tio år. När man tänker att de kanske har ja, varit utveckling. Ja, då är utveck- de så stora. Så då, är, alltså, då blir det ju inte identitetsmarkörer. Måste man ju påbörja redan tidigt. Ja. Och Men tycker ju... du att vi ska förbjuda barn på museet då? Ja, jag, jag tycker ju att eh, det finns en väldigt eh, felaktig idé. Om att eh, barn ska vara välkomna överallt. Man ska anpassa saker efter barnen, de ska inkluderas, det ska barn anpassas, de ska uppleva samma saker som vi, för det är ju som Agnes Lidbäck säger där, att vi gör dem till små minivuxna. Mm. De är inte det. De är små skitungar som gillar att rulla runt i en sandlåda och brottas i gyttjan. Inte alla barn. Alla barn. Inte alla om, barn. Om de får chansen att leka utomhus i en, en gegga moja pöl eller att gå runt med ett imaginärt koppel på Moderna Museet tror jag att barnen själva skulle välja den här gyttiga pölen. Ja, kanske. Och sen så tänker jag att, eller tycker att det, det behöver ju såklart inte vara ett totalförbud. Ungarna kan ju sitta fastspända i en vagn. <laughs> där de sitter. De kan ju sova. Man får väl sitta ja. och sova och sådana där. Eller så tänker man så här. Att tisdagar och torsdagar mellan 15 och 17 har vi inga barn på museet. Ja. Tack för Eller hänsyn. tisdagar och torsdagar mellan 15 och 17 har vi barn. Och så resten ja. av tiden till utan barn. Men jag, jag tänker också den här besattheten av att, eh, att barn just ska vara med överallt. Nu låter det som att jag tycker att den, den bara är dålig. Och det gör jag väl inte. Jag vet när, när, när vi fick barn. Alla sa till mig när jag blev gravid. Att livet kommer förändras. Inget kommer vara detsamma. Allt kommer bli annorlunda. Mm. Och så trodde jag på det. Mm. För att jag förstod inte vad det skulle innebära. Och sen så kom Jolin. Och 
Och vi tänkte, eh, jag och Peter, att men var, varför skulle livet bli annorlunda? För vi förstod inte vad det var som... Hon fanns, så mm. det var ju annorlunda. Mm. Men vi tänkte ju inte att vi skulle börja strunta i att eh, gå på fester. Vi tog med henne. Mm. Eh, vi valde henne att sova till höga ljud. Alltså, vi dammsög medan hon sov, för det hade jag läst i någon bok. Och allt det här liksom... Så att man behöver inte anpassa livet efter nej, barnet, nej, utan då... barnet får väl anpassa sig efter livet som barnet föds in till. Absolut, men då tillhör ju du i så fall den kategorin som tar med barnen på museen, för att du ska missan inte liksom behöva strunta i ditt konstintresse. Ja, jag skulle ta med, ja. ta med mina barn om jag eh, trodde att de skulle kunna bete sig mm. eh, som jag tycker att man ska göra på ett museum. Till mm. exempel att respektera att... Eh, det, det är en lugn, stillsam miljö. Det finns värdefulla saker som man ska vara rädd om. Men jag måste säga att de gånger jag har varit på... Alltså jag kan inte komma på en enda gång som jag har varit på konstmuseum där barnen har stört på det sättet. Att de har sprungit runt och skrikit eller lagt sig och sparkat. Alltså jag har inte sett den typen av beteende från Nej, barn. Nej, men det kanske har varit väldigt bra föräldrar som har drillat sina ungar. Ja, fast vet du, jag har en, annan, jag har en alternativ lösning. Ja. Det är att man förbjuder föräldrar på museer. <laughs> jag tror att det är mycket bättre, för jag skulle säga att det är de som är problemet. Hur då? Men alltså, det, var, det, är ett annat, det var en, en annan en, en replik på, på Agnes Lidbäcks... Um, artikel i DN av någon som hette Thorhild Elisabeth Sandberg som tydligen författare som skriver böcker, barnböcker om konst. Och hon var ju då väldigt, väldigt, väldigt upprörd över det här. Men jag tycker att när jag läser henne så får man känsla, inser att det är, ju för, det, är ju, det är ju de vuxna som är problemet, det är ju inte barnen. Hon skriver till exempel att hon, hon jämför, Agnes Liebeck inleder sin artikel med att skriva någonting om att Um, vad va, va svårt det skulle vara att ha med sig um, barn på, på dramaten till exempel för att efter fyra minuter så vill någon kissa eller någon börjar gråta för att de inser att Romeo och Julia kommer dö och, och kan inte ja, sluta och någon vill liksom spela, spela på mammas mobil så, så inledde hon den här Sandberg då, sin debattartikel med att beskriva att hon kan inte heller sitta still på, te- på, på, på teatern och hon kan inte heller låta bli sin telefon Tänker, nej, men då ska hon kanske inte heller gå nej. på teater och så beskriver hon att, att hon vänder sig också emot att, att Lidbeck på något sätt verkar hävda att, att barn inte kan tillgodogöra sig konstigt, inte kan förstå så. Vilket jag aldrig tycker att Agnes Lidbeck säger i sin det text. Det heller. Att Men hon, hon är... tillskrivs en ja. massa sådana. Att det här handlar om att, att de, de tolkar Lidbeck som att hon tycker att barn är, är för dumma eller för outvecklade för att kunna förstå konst. Och det, det tror jag inte att de är. Och det tycker jag inte heller att hon påstår. Men, men den här Sandberg tycker att hon påstår det. Men då, säger, nej men, och då har hon bevis då för sina egna barn. Att de kan minst visst göra det. Och så citerar hon att hennes dotter... Jättebra med anekdotisk bevis. Eller hur? Säkert ja, från sina egna verkligen. ungar. Som man har tagit med på konstutställningar mm. sen de var små. Um, då har hon, hennes barn minst ställt massa... Um, avbrutit henne och, och ställt en massa liksom, initierade frågor då kring, kring, kring konst och sådär. Vad är en pieta frågan ena dotter mig en gång? Mitt i en av mina långa och ljudliga utläggningar. Så hon, det här tycker jag är det största problemet med barnfamiljer på museer. Det är inte barnen. Det är föräldrarna som ska peka. Har du sett? Och så ska de beskriva och förklara och försöka pedagogiskt då berätta för ungarna. Det stör mig mycket, mycket mer än att någon liten unge springer lite fram och tillbaka. Eller, eller liksom 
står längst fram och, och tittar. Ja, det, ja, jag kan, ja. Så att, ut med föräldrarna. Ja, ut med de där prettoföräldrarna åtminstone som inte bara kan låta sina ungar vara och försöka uppleva Nej, precis, utan som ska liksom pracka på dem den här konsten. Men det där, det kan man ju också fråga sig då. Vem är de där föräldrarna står och har sina föreläsningar för egentligen? Är det verkligen ungarna? Nej, eller för är det är för mig min... som står ja, bredvid exakt. och som vill uppleva ja. den här konsten på egen hand. Ja. Inte din jävla tolkning. Nej. Nej. Jag har läst flera texter nu. På senaste tiden som handlar om en helt bizarr händelse som pågår i USA. Mm. Det är en bok som heter American Dirt. Ja, det här. Ja, ja, mm. ja du vet. En, Men berätta ändå. Kv- ja, en kvinnlig författare som heter Janine... Vad heter hon nu då? Cummins. Cummins. Janine Cummins som har skrivit en bok som heter American Dirt- som Oprah Winfrey har eh, tagit upp i sin bokklubb och sagt, woohoo, kolla här, vilken bra bok, den ska vi läsa mm. och diskutera. Och eh, Salma Hayek har sett, vad jag förstår det, Oprah Winfrey gör det, hon har inte ens läst boken och säger bara, titta här, vilken spännande bok. Eh, och den spännande boken handlar om en, en kvinna och ett barn, en mexikansk kvinna och hennes tolvåriga son tror jag, som flyr från... Eh, vad vet jag vad det nu är, typ drogkartellen i Mexiko mm. och ska ta sig över till USA mm. och så är det en massa spännande grejer som händer på vägen jag har inte läst en rad ur den här boken, jag har bara läst om den och det jag har läst om den handlar om att människor rasar och är asförbannade på Salma Hayek som har mage att rekommendera den här skitboken och ännu värre är då för, för författaren själv som eh, har fått veta nu att hon inte har rätt att skriva den här boken. Därför att hon är ju inte mexikan. Hon har ju inte flytt från Mexiko till, till USA. Nej. Så hur ska hon kunna veta? Varför har hon fått för sig att berätta den här kvinnans historia? Jag tycker att det är helt stört. Ja, det är, det, ja, alltså jag, helt stört Det är vansinnigt Och det konstiga är också eller alltså, Det är så mycket som är galet i det här Men hon hade ju Den fick bra recensioner först Fattar ja. det som Och Oprah Winfrey hela den här bokklubben och så Så att det verkar ju som att ingen har egentligen någonting att invända mot Att det är en dålig bok Alltså okej okay, och de hade sågat den för att det var dåligt skriven det, var, alltså, det, det här är ingen bra bok Punkt. Men det är bara för att hon är vit Ja och hon är inte ju... har den erfarenheten. Ja, och då är det är den här gamla vanliga diskussionen. Eh, vem, vem har rätt att berätta vems historia? Mm. Eh, och jag tycker det, det är en jätteintressant diskussion eh, på, på många sätt. Absolut. Men den är också helt sinnessjuk på andra sätt. Därför att i det här fallet, och jag, det är möjligt att jag förenklar. Jag har ju verkligen försökt leta och liksom läsa och ta reda på vad vad är det här det handlar mm. om? Och jag har inte lyckats få det till, till något annat än att det är sinnessjukt det som händer. Därför att det här är ingen dokumentär. Hon har ju inte fejkat och sagt att jag är en mexikansk flykting. Nu har jag skrivit en bok om mina Nej. upplevelser. Nej. Det är en skönlitterär författning. 
författare som har skrivit en roman. Det var det jag trodde, när jag läste om det där först, eller bara såg någon rubrik eller hörde någon nämna det. Då var det det jag trodde att det var, att hon hade utgett sig för att så här, det här är liksom delvis självbiografiskt. Eller så, för då kan man ju förstå att det blir liksom uppradrat, att man försöker hävda att man har en erfarenhet man inte har. Men det handlar ju inte om det. Nej. Hon har skrivit en fiktiv berättelse. Och om man inte fick skriva fiktiva berättelser om saker som man själv inte har upplevt förstår du vad lite av litteraturhistorien som överhuvudtaget skulle existera då? Tror folk att de romaner som har blivit stora som har skrivits liksom genom århundradena bara baserar sig på, på våra egna upplevelser? Det är ju det som är hela poängen det är ju det som är det fantastiska det med att skriva skönligt att man ja. får och kan undersöka och ges möjlighet att, att liksom testa att gå utanför sitt eget. Fy fan vad tråkig eh, litteraturhistorien skulle vara om folk bara fick skriva om det de själva Men det kunde. går ju inte ens. Nej, men det Va, går hur ju skulle inte. det bli då? Nej, men det, skulle vara, nej, det skulle vara så fattigt. Det skulle vara fattigt av, av många anledningar. Dels skulle det vara fattigt därför att eh, nej, nej, men nu har, som i det här fallet då vi väntar tills en mexikansk kvinna som har flytt från Mexiko till USA bestämmer sig för att skriva. Ja, kommer precis. Hon någon, kommer ja. den kvinnan någonsin att finnas? Just det, hon måste också ha en tolvårig son. Precis. Annars får hon inte skriva. Nej. Om hon har en dotter kan Och hon, om hon inte då inte någonting. finns, det betyder att vi aldrig kommer få, få den här Nej. berättelsen. Nej, men du. Ja. Ska vi säga så? Vi säger så. Vi, säger så. vi ska också säga att podden spelas in i ljudgruvan och att Henrik Andersson Fågel är ljudtekniker. Precis. Vi, 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 hörs, tackar, honom vi tackar honom för det. Och ödmjukast. Vi ja. hörs om två veckor. Hej då! Hej då! <laughs>